0: Steunkaus, radio Steunkous,
1: Radio Steunkous, Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
2: Goedemiddag, hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Fijn dat u weer luistert. En wat, jongens, wat ruikt het hier uh, lekker fris?
1: Ik heb
3: net even met een duurzame
2: luchtverfrisser gespoten, want ik, ik voel het een beetje vreemd ruiken
3: hier. Ja, maar kan je eigenlijk nog wel ruiken? Je hebt toch corona gehad? Ja, gelukkig
2: wel. Ik heb geen uh, geur- en smaakverlies, want uh, dat heeft denk ik heel veel gevolgen voor je levensgevoel. Nou, dat was een goede reden voor ons om daar eens in te duiken. Welke smaken en geuren beuren ons op? Nou, in ieder geval de geur van koffie.
4: Mijn Mina houdt geen bonnen, geen bonnen, geen bonnen Zo'n vreemde in je huis, dat vindt ze dol Zij heeft maar één Japonne, Japonne, Japonne En voor het werk een paarse overal Ze kent geen vreemde talen, maar dat heeft er nooit gestoord Als zij gaat redeneren, komt er toch geen mens aan het woord het is een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze speelt geen tennis met een kennis, dat is een boffie, maar ze zet zo'n lekker bakje koffie. Oh, zo'n lekker bakje koffie. Oh, zo'n flor, dat was los, so mijn Nina kan niet trotten, niet trotten, niet trotten. Ze is absoluut niet wat je noemt mondijn. Toch houdt ze van ravotten, ravotten, ravotten. Wanneer ze met me stoeit, doet me alles pijn. Ze heeft nog nooit aan sport gedaan, maar lopen kan ze straf. Als zij begint te tippelen, leidt Piet Moeskops het bijder af. Het is maar een meisje van alle dag. Maar eentje die er wezen mag Ze speelt geen hockey met een stokkie Dat is een boffie Maar ze zet zo'n immers bakje koffie Oh zo'n heerlijk bakkie koffie Mijn Mina heeft een puistje Een puistje, een puistje Daarmee voelt zij verandering van het weer mijn Mina heeft een vuistje, een vuistje, een vuistje. Daar slaat ze zeven veldwachters mee neer. Zij is niet muzikaal, maar als het kind een lied chanteert, dan wordt er in de beeld altijd een aardschok genoteerd. Het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze draagt geen kreptescheen, pyjama, dat is een bof maar ze zet zo'n lekker bakje koffie. Oh, zo'n heerlijk bakje koffie. Een bakje
2: leuk. Nou, Lijn schenk mij nog maar een lekker bakje koffie in. Oh, heerlijk. Oeh, mm, lekker. Koffie. Hey, gat Lijn, dan moet je echt ophouden met die parfum. Het stinkt echt. Ja, je, je moet niet blijven spuiten. Er hangen hier nu allerlei geurtjes door elkaar heen. Dat is ook niet lekker. Hoe zou het nou zijn als je niet kan ruiken? Het is nu heel actueel, omdat een van de gevolgen van corona... reuk- en geurverlies kan zijn. Uh, Anke, jij bent op onderzoek uitgegaan, hè?
5: Ja, ik uh, wilde eerst wel eens weten voordat ik uh, het onderzoek startte... welk impact het heeft op je leven als je niet meer kunt ruiken. En daarvoor heb ik de vereniging Amnosmie gebeld. Dat is een patiëntenvereniging voor iedereen die problemen heeft met zijn reuk en smaak. En ik sprak de voorzitter, Kirsten Jaarsma... En ik vroeg haar hoe belangrijk ruiken nu eigenlijk is.
6: Reuk is een belangrijk component van je smaakbeleving. Als je uh, je reuk verliest, dan mis je ongeveer 80% van je smaakbeleving. Dus je eten smaakt niet meer. Uh, ja, mensen worstelen gewoon uh, met het feit dat, dat uh, eten wat je normaal lekker vindt, gewoon naar niks smaakt. Uh, maar het heeft een reuk is ook gewoon echt een heel belangrijk uh, zintuig voor veiligheid. Dus veiligheid in huis, je kan niet meer ruiken of je eten aanbrandt of dat, uh, uh, nou ja, gas kan je ook niet meer ruiken. Maar het gaat ook over, over um, ja, sociale communicatie. Kijk, het is bijvoorbeeld als je anasmie uh, anosmie hebt, je kan jezelf niet meer ruiken, dus je ruikt niet meer naar... Of je, je weet niet of je naar zweet ruikt. Of uh, nou ja, je kan douchegel gebruiken. Maar dat, dat is, ja, die geurtjes, die, die, die mis je allemaal. En men, dat maakt mensen onzeker. Wij weten ook dat mensen dan vaker gaan douchen. En je hebt eigenlijk dan iemand nodig die je. Die je helpt uh, om te kijken of je nog een shirtje aan kan. Dus je moet dat aan je huisgenoten vragen. Van, uh, kan, ik, uh, kan ik het t-shirtje nog aan of niet? En, het is een, en, en geur is een heel belangrijk zintig ook voor... Uh, wat ik net ook zeg sociale communicatie. Um, ja, het niet, niet meer kunnen ruiken van je partner of je kind. Uh, dat is echt ook uh, een, een enorm gemis. Dat, uh, dat is echt ook heel heftig. En je merkt ook wel dat mensen die dus corona hebben... Um, uh, en een reuk verliezen, of corona gehad hebben en een reuk verliezen, dat die ook, uh, ja, mensen zijn echt wel in, in, uh, in shock. En, uh, ja, en wij proberen gewoon ook mensen te helpen met uh, tips en vooral ook het, het lotgenotencontact uh, is belangrijk. Uh, We hebben daar ook in september een Facebookgroep uh, voor opgestart, die uh, heet reukverliezen naar na COVID-19. En daar zitten inmiddels uh, ja, een kleine 5000 mensen op die je ervaringen met elkaar delen. En dan merk je ook wel dat het ook belangrijk is, is dat je weet dat je niet alleen bent uh, met uh, deze, deze problematiek.
3: 5000 mensen die zich sinds september hebben aangemeld met reukproblemen... nadat ze corona hebben gehad, dat vind ik echt wel ontzettend veel.
2: Ja, ik schrok er zelf ook van. Het is wel te gek dat er zo'n vereniging is waar lotgenoten met elkaar contact kunnen hebben. Anke, wat ben je nog meer te weten gekomen?
5: Ja, in de voorbereiding naar deze uitzending uh, moest ik opeens ook denken aan Joke Boon. Zij is een culinair journalist en zij schrijft onder meer kookboeken. De afgelopen kerst stuitte ik op een heerlijk recept van haar, een ravioli, gevuld met pompoen en torijn. Mm -hmm. mm -hmm. Een aanrader. Maar toen ik beter las, zag ik dat Joke op haar vierde al haar reuk en smaak was verloren. Hé?
3: Dus ze schrijft kookboeken terwijl ze zelf niet kan uh, ruiken en proeven.
5: Ja, ik, ik reageerde net zo verbaasd als jij. En daarom heb ik haar gebeld.
7: Ik was toen ik vier was, was ik heel vaak verkouden, wat de meeste kinderen zijn als ze vier zijn. En toen zijn mijn mannen verwijderd. En daar was het voor de ook niet van. Maar aansluitend werd ik heel erg verkouden, En ja, dat schijnt fataal geweest te zijn voor mijn reukvermogen.
5: En hoe, want uh, dan ben je dus heel klein, vier, oh ja. heb je dat dan
8: ja. door?
7: Nee, 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 maar ik werd heel lastig met eten. En zo hebben mijn ouders het eigenlijk kunnen herleiden. Want ze weten dat ik wel heb kunnen ruiken. Omdat um, we waren een keer op visite in een, in, een, in een volle kamer bij Tante Wil. En toen fluisterde ik zoals kinderen van een jaar of drie dat doen. Met mijn handen voor mijn, voor mijn moeder oor. Tante Wil, steek als net! Nou ja, dat fluisterde ik nogal hard. Dus het viel een beetje stil. En... ...tot Tante Wiel zelf heel hard begon te lachen... ...en toen was iedereen mee te lachen. Dus mijn ouders herinnerden zich dat... ...omdat dat een beetje een gênant moment was. <lacht> dus vandaar dat ze weten dat ik wel het kunnen ruiken. Maar ik werd lastig met eten. Ik lustte geen wit eten, geen zoet eten, geen slijmerig eten. En de woorden die waarmee je eten omschrijft... Schrijft, ...werden opeens belangrijk. En van de bloedlust opeens heel vies, weet je. Dat soort dingen, dat roel... Er gingen andere aspecten gingen een, een rol spelen, en weer later kwam daar de emotie bij. Dat ik had wel heel zielig snel zien. Als je een heel jong kind al heel zielig vond um, om dieren te eten. Nou, ik, ik, ik vond niks meer lekker. En het was heel raar, want bij ons thuis was eten heel belangrijk. En iedereen zat lekker te eten. Alleen, bij mij had dat geen kraak nog smaak. Dus toen heb ik jarenlang vier het bord van mijn moeder gegeten. Want mijn moeder zat tegenover mij. En die zat met zoveel smaak te eten. Maar ik dacht dat ik echt wacht dat ze een ander eten hadden dan ik. En um, de eerste echte... Keer ...dat ik zeker weet dat ik wist dat ik niet kon was in jaar zeven... ...toen zat er in de, in de klas achter mij een klasgenootje die ging kotsen... ...en die braakte over tafel en ik ben gefascineerd om te kijken hoe dat over die tafel golfte ...en hoe zij zat te braken, hoe dat er nou eigenlijk uitzag... ...dat iedereen achteruit draait, want het stond een hele reuze zuur... ...en de leraar kwam met zo'n doekje aangelopen en die zei... Dus ik, oh, zal ik het echt schoonmaken? Want ik ruik het toch niet. Ik, ik heb me dat herinnerd, omdat ik later zo beledig was... dat mijn moeder moest kort daarop naar een oudere avond. En toen zei die leraar, nou, Joke moest maar geen huis huisvrouw worden. Want noem, hij noemde het voorval En toen zei hij, ze was zo onhandig met het doekje. En toen weet ik dat, dat ik als kind al heel erg beledig was... dat die leraar dat, dat, dat zei. Ja, want ik, ik was... Ten eerste vond ik het al heel erg... Eh, ja, ik denk dat ik gewoon een soort feminist van geboorte ben. Dat vond ik het wel heel denigreerend, omdat ik dan huisvrouw blijkbaar moest worden. Of, of dat ik daar niet voor in de wieg was. En terwijl ik het goed bedoelde, eh, ja. raakte hij mijn eh, schoonmaakkunsten uit. Ik bedoel, ik was een kind van zeven. Dan, dan, ja, dan, ja. Nou ja, goed. ja, daar was ik heel erg pissig over, dus... Vandaar dat ik het nog weet, zo lang verhaal wordt. Vandaar dat ik het nog weet.
2: Ja, Joke die verloor haar reuk nadat er amandelen geknipt waren en er een virusinfectie was ontstaan. Zijn die van jullie eigenlijk geknipt?
5: Ja, die van mij wel. Ook toen ongeveer toen ik vier jaar oud was. Ik had inderdaad ook uh, erg last. Uh, helemaal van die zwellingen achterin. En uiteindelijk uh,
3: zijn ze ook geknipt. Ik, ik heb ze nog, maar ik, ik blijf nog steeds even bij Joke hoor. Ik vind het wel verbazingwekkend dat je kookboeken schrijft terwijl je. Niet kan proeven.
5: Ze vertelde dat ze wel iets proeft. Met haar tong neemt ze bijvoorbeeld zoet, zuur en zout. Dat neemt ze waar. Ze noemt dat de tong smaken. En ook voelt ze de prikkeling van bepaalde voedingsmiddelen, zoals munt, gember, peper en mosterd. Maar ja, je hebt gelijk. Het blijft fascinerend hoe het is gekomen dat zij van koken haar werk heeft gemaakt.
7: Dat is dat ik, wat ik al zei, in een gezin ben geboren... waar eten echt heel belangrijk was. Mijn moeder had als kleinkind de hongerwinter meegemaakt. En zo'n honger had zich daarna voornam... Met de stelligheid waarop je dat als kind doet. Ik zal nooit meer onder hebben en ik zal altijd lekker eten. Dus eten was heel belangrijk. En een, een communicatiemiddel. Wat ga je eten? Hoe ga je het maken? Wat heb je gegeten? Het ging altijd over eten. En ja, ik kon daar niet aan deelnemen. Dus ik zag al heel snel dat eten meer is dan maagvulling. Dat het ook een communicatiemiddel is. Dus dat frustreerde. Dus als kind ging ik al heel erg experimenteren van. Hoe kun je je eten dan toch smakelijk maken? Nou ja, dat was door het te kleuren met bijvoorbeeld kerrypoeder of paprikapoeder. Of ja, door structuren en door dingen niet te eten die je niet lekker vindt. Maar om te kijken hoe het dan wel. En, en toen ik mijn eigen manier van. Uh, eten onder de loep bracht, toen werd ik dat er wel degelijk een soort methodiek aan de grondslag lag. Dus die heb ik beschreven, en um, dat houdt in dat ik heel erg op kleuren, structuren, temperaturen, prikkeling let. En um, als ik met mijn man uh, samen eet, dan ik stop ik het in mijn mond en ik proef meteen. wat dat is wat het is: zoet, zuur, zout, bitter en structuren en temperatuur. Dus je kan het eens zeggen, lekker of niet lekker. In, na, in mijn beleving. Maar ik zeg maar, maar altijd, ja, wacht maar even, ik moet het eerst even proeven. Dus bij hem is het proeven, staat het veel meer lagen en, 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 en facetten dan het bij mij. Bij mij is het gewoon eendimensionaal. Ik proef zoet, zuur, zout, bitter en umami. En het, het is meer of minder lichter of zwaarder. En ik voel de temperatuur en de structuur. Dus ik zeg wel degelijk lekker, maar dan volgens mijn eh, beleving.
9: The years I go wandering once again back to the seasons of my youth I recall a box of rags that someone gave us and how my mama put the rags to use There were rags of many colors but every piece was small and I didn't have a coat And it was away down in the fall Mama sewed the rags together So in every piece we love, She made my coat of many colors That I was so proud of As she sewed she told a story From the Bible she had read About a coat of many colors Joseph wore and then she said Perhaps this coat will bring you good luck and happiness and i just couldn't wait to wear it and mama blessed it with a kiss My And holes in both my shoes, and my coat of many colors. I hurried off to school just to find the others laughing at making fun of me, and my coat of many colors, my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich, and I told them all the sewed in every stitch And I told them all the story Mama told me why she sewed and how my coat of many colors was worth more than all their clothes But they didn't
2: Van Dolly Parton, Coat of Many Colors. Het gaat over uh, de jas die de moeder van Dolly zelf gemaakt had voor haar. Maar ze werd er op school mee uitgelachen. Ze kon de kinderen niet uh, duidelijk maken dat die jas juist getuigde van smaak en rijkdom. Haar moeder had uh, alles gegeven om van niets iets te maken. Ja, en over school
5: gesproken. Uh, toch fijn dat de kinderen volgende week weer naar school kunnen.
3: Zeker. En ik sprak met mijn Zeeuwse tante tante Kobi. Ze is 88 jaar en zij woont tegenover een kleuterschool. En haar man, Ignaas, die is uh, onlangs overleden. En ik vroeg haar of ze de kinderen miste. Omdat die zo lang vanwege de lockdown uh, niet naar school zijn geweest.
10: Huh? Heb je ze gemist? Ja, heel erg. Ja, want ze, ko ze komen vaak aan de deur met, als bijvoorbeeld met uh, verjaardagen. Ze wisten precies onze verjaardagen. En ze noemden ons ook opa en oma Overkant. En toen uh, was Ignaas overleden. En toen zeiden ze, waar is, uh, waar is opa Overkant? En toen zei ze dat het
3: een sterretje is geworden. Ja, de kinderen van de kleuterschool die geloven dat naast een sterretje is geworden. En er hangt ook een heel leuk houten
2: sterretje bij haar voor het raam. Ja, leuk is dat als je zo uh, natuurlijk in contact staat met van die kleine kindertjes. En ja, eigenlijk bewaart iedereen toch ook herinneringen aan de tijd dat hij op school heeft gezeten, toch luisteraars? Ja, dat heb ik ook aan Kobi gevraagd,
3: aan uh, mijn tante Kobi. Of ze zelf nog herinneringen heeft aan haar lagere schooltijd.
10: Ja, dat heb ik zeker. Ja, dat heb ik wel, ja. Ik weet nog de eerste dag dat ik naar school ging. En toen uh, mocht ik me niet aankleden, want ik knoeide altijd zo. En ik had een boterham met jam en ik weet nog precies... En natuurlijk ging die jam over, <laughs> over mijn kleren. En vader bracht mij weg. Um, ik geloof wel dat ik een beetje bang was, maar... Ik vond het ook wel spannend. En uh, ik had ook een beetje leren lezen in de krant. Hè? Dus, uh, ja, dat, dat, dus de letters. Uh, en dan vroeg ik dat meestal aan vader. Ja vader, wat is dit voor een letter? En dat voor een letter. En, dan, ja, en als je dat dan combineert, dan kun je al gauw woorden lezen. Hè? Dat vond ik wel erg leuk. En we hadden een erg leuke uh, juffrouw op de lagere school. En die kon prachtig vertellen.
5: En heb je je Zeeuwse tante ook gevraagd hoe haar generatie een lockdown zou hebben ervaren? Dat heb
3: ik haar ook gevraagd.
10: Ik ben twee jaar niet naar de lagere school geweest. In de oorlog helemaal niet. En we, we speelden. Nou ja, een beetje verstoppertje. En toen mocht je in het begin nog in de duinen. Hè? En uh, dat was later niet meer. Want uh, Walcheren was een deel van die Atlantic Wall, hè? En dan gingen ze bunkers bouwen en dan was dat allemaal verboden. Dus je moest het echt zoeken om en nabij het huis.
3: En maar kreeg je geen les van je ouders?
10: Nee. Nou, die dochter, daar dachten ze helemaal niet aan, denk ik. Trouwens, die had het zo druk met hun... Want ja, ze hadden een boerderij, hè. Ja, en toen ging de oorlog in volle gang. En, uh, en, uh, en de Duitsers die gingen daar allemaal stoute dingen doen. Mijnen leggen in vaders... Uh, zijn, zijn land en uh, kon hij ook niet meer oogsten. Ja, de, er is de lockdown niks bij, hoor. Ik heb ze nooit horen klagen. Ze doen er hier zo dramatisch over. Maar als je je verstand een beetje hebt, dan kun je dat zo
11: inhalen, hoor. Opa liet een foto zien, hij vroeg, herken je mij misschien? En toen ik naar een jongen wees, zei hij lachend. hey, dat is Kees. Huh? Kijk, dit ben ik en
4: dat is Dik. En dat zijn Klaas en Piet. Hier Arimis en Riet. Man en en Jet en Jan. Wim en Annie, Henk en Han. Pep en Peter, Truus en Kas. Zo heet het toen. Winters schrijf ik alle namen
11: op de beslagen ramen. Ik zit pas iemand in groep 2, dus schrijven kan ik nog niet mee. Maar volgend jaar ga ik het doen. Dan schrijf ik Kimberly en Koen. En Ibrahim en Shirley, Kevin, Dennis, Julie, Chantal, Suraya, Iris, Lotte en Mohammed. Shell, Sibesanne, Omara, Joram en Jamas. Ah, want zo heten de kinderen in mijn klas. Eén jaar nog, dan schrijf ik hun namen op de beslageraad.
2: Ja, dat was een prettig rel relativerende opmerking van je tante. We zijn zo bang voor achterstanden en zo, maar het valt allemaal best wel in te halen. Zelfs als je twee jaar geen school hebt gehad.
5: Nou, de 87-jarige Femke, die heeft een hele andere ervaring.
1: Nou, ik ben niet veel naar school geweest, laat ik jou dat vertellen. Ik heb maar drie klassen gehad. Drie, vier Ik ben een oorlogskind nog, hè. Oh, ja. Dus ik heb uh, drie, vier klassen gehad, waardoor ik nog... Naar buiten gestuurd werd voor de honger, in de hongerwinter, naar mensen in een dorp. En ja, daar ging ik niet naar school. Want het waren de mensen en ik was niks. En, en er was geen school. Voor die kinderen ook niet. Dus ja, dat, uh, en ik ging heel graag naar school. Dus nou, toen kwam ik weer terug. En toen had ik een beetje TBC. En toen ben ik weer een half jaar weer terug geweest naar die mensen. Ik, uh, ja. Maar daarna ook nooit meer naar school? Ja, en toen was ik, nou ja, toen weer naar school. En toen was ik, werd ik veertien. En toen ging mijn moeder verhuizen, want die hield van verhuizen. En toen uh, meldde ze me aan aan een school aan de overkant in de Jordaan. Gracht. En uh, nou, uh, wilde mijn dochter aan maar melden. Nou, hoe oud is ze? Nou, als hij nog veertien jaar, nou, dan hoeft ze niet meer. Nou, klaar. Werken. Dus toen ging ik werken.
5: Femke was door de oorlog en het vele verhuizen van haar moeder op een gegeven moment te oud om nog naar de basisschool te mogen. En daardoor moest ze als 14-jarige aan het werk. Ze kwam terecht in de snoepjesfabriek waar zij haar huidige man leerde kennen en zijn nu meer dan 71 jaar samen. We komen straks nog een keer terug bij Femke, want haar nu 91-jarige man heeft door covid ook zijn reuk en smaak verloren.
3: Het lijkt me soms trouwens best handig om niet te kunnen ruiken. Want uh, kunnen jullie je nog uh, Beb de Bel herinneren? Die, oh, een uh, tijd geleden alweer. Een tijd geleden, maar die was heel openhartig uh, tegen ons en ze vertelde hoe naar het was als anderen roken dat ze een stoma had. En durf je tegen mensen te zeggen dat je een stoma hebt? Ja, ik wil. Dus je schaamt je er niet voor? Nee
12: hoor, ik niet. In, in, in een Maarjaardaar weten ze het allemaal. Wat de stong in het begin, hè? Toen zei ze, goh wat stinkt die stoma, laat ik naar, naar, naar put, weet je nou zo put. Dat ze zeggen bub die stoma stinkt, ga ergens anders zitten. Zie je, ja nou ja, uh, ik, ik heb het ook niet gedaan, Op, uh, gewild. Het gebeurt eenmaal zo. Het is wel vies, maar ja, het, uh, je hebt nog meer vieze dingen allemaal, die rottingen
5: ja, je zou bijna denken, wat zou het eigenlijk handig zijn als je af en toe niet zou kunnen ruiken. Dat heb ik Joke ook gevraagd. Nou, ze was vrijstellig in haar antwoord.
7: Ik weet het jaren geleden, toen ik uh, een keer een, bijna een bekeurstok rij ging, dat ik iemand, uh, een, die man sprak en die liet me alles proeven. En toen zei ik, ja, maar ik kan het niet proeven of ik kan niet ruiken. Toen zei hij, ja, als je heel erg je best doet, dan kun je wel ruiken. En dat brengt me meteen op het volgende, als je, zou je dat... Toen was ik echt heel erg gekwetst en ook heel erg beledigd. Toen zei ik tegen iemand, zou je dat ook tegen me zeggen als ik blind was? Toen ja. zei hij, nee. Ik zeg, waarom zeg je dat dan wel nu tegen mij? Weet je, ik bedoel, en dat is, de reuk wordt vaak uh, de aspoelte van de zintuigen genoemd. Dat mensen zeggen ook vaak tegen mij, nou, nou, niet kunnen ruiken, is eigenlijk helemaal niet zo erg. daar raak je ook giftische keuren. Uh, nou, dat kun je beter hebben dan doof of blind. Maar het is helemaal geen uh, wedstrijd tussen de zintuigen. We hebben vijf zintuigen en die heb je niet voor niets. Die geven allemaal zin aan je bestaan. En hebben allemaal een rol. En als je niet kunt ruiken, dan mis je bijna twee zintuigen. Dus om daar zo denigrerend over te doen, geeft ook blijk van geringschap... van dat zintuig. Terwijl. Uh, als je het mist, nou, dan zijn we rapen gaan, want ik krijg wekelijks heel veel mailtjes van mensen die hun reuk verloren zijn en die zeggen van ik wist niet dat het zo erg was en ik ben er heel erg depressief van en ik kan niet meer eten en ik val er van af en ik heb er echt gewoon heel erg los van. En dus ruiken, dat is een zintuig waarvan je pas weet wat het is als je kwijt bent. Dus... Als je mij nu vraagt, zou je willen ruilen? Dan zeg ik nee, want ik, ik denk dat ik het heel overweldigend zou vinden om te kunnen ruiken, en ik zou het ook niet. De wereld zou niet meer mijn wereld zijn. Dus mm -hmm. ik zou wel mijn kinderen heel graag willen ruiken, maar mijn leven is compleet en goed zoals nu is, zonder reuk. Maar um, het heeft geen voordelen om niet te kunnen ruiken.
5: In april komt het nieuwe boek van Joke uit. Met de beste recepten voor mensen die niet of minder kunnen ruiken en proeven. Maar uiteraard staan er ook allerlei praktische tips en trucs in... om je andere zintuigen te ontwikkelen en te prikkelen... waardoor het leven toch weer een beetje kleur krijgt.
3: Hey, kom Goeie. jij vandaag nog eens? heb jij nou? Even even iets, uh, ik heb even iets opgehaald. Want ik wil heel graag een leuk zintuigelijk spelletje met jullie spelen. Dat speelde ik vroeger altijd. Het heet A, B of C. En um, daarvoor heb ik iemand nodig die geblinddoekt wordt. Uh,
2: ik wijs gelijk naar Ellie. Oké, okay, kan jij Ellie ik ben de leesbril? Ik heb de enige leesbril, dus dat is het makkelijkste. Oké
5: okay, Ellie, overdicht. Oh. Daar gaat de blinddoek voor. Nou, nou dus uh,
2: Anke die
3: uh, doet even ja. een theedoek voor, zodat Ellie niks meer ziet. Ik kom met make-up, hè? En dan oh, heb ja. ik hier dus drie schoteltjes. A, B of C. En daar doe ik even wat op. Je ziet niks hè, Ellie? Ik zie helemaal niks. Zo, op al die schoteltjes doe ik wat. Nou... Er zitten dus op de drie schoteltjes zitten twee lekkere dingen en één wat minder lekker
2: ding. Ellie, je mag kiezen. Oh, A, B of C? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, B doe ik dan maar. Alsjeblieft. Ja. <coughs> Zandbal. Nee, nee, Wij gaan ondertussen naar het Oosterpark.
5: Daar kwam Lijn Elias Contrabas tegen.
2: Wat een enig spelletje.
5: Elias heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maar hij heeft wel altijd een Contrabas bij zich. We gaan even naar hem
10: luisteren.
11: Lekker de balk waar de buien lokken. Zo'n hele balk aan die opdaal. In de bedhelling de tent gelokken. Bloedrooi knallen. Een paneltje aan. De ogen die dromen. Ja, zit er bij je ook en als kruppeltjes gaan. En drama rechtzaal, dan linkszaal. Op de oude kopwars aan de Jordaan. Waar kun je nog lachen, waar kun je nog heilen in Amsterdam? Ja, je kunt het nog horen, de westertoren in Amsterdam. Waar heb ik het blijven? een bootje nog dreven? in Amsterdam. Ja, hoor ik geklanken en handen die jonken in Amsterdam. dat kan alleen maar in Amsterdam. Dat kan alleen maar in Amsterdam. Amsterdam
2: Ja, dat smaakte naar meer
11: Amsterdam. Wie geen
5: uh, smaak meer heeft is de 91-jarige man van Femke Femke hoorden we net al vertellen dat ze slechts drie jaar naar school is geweest Afgelopen week kwam ik haar tegen op straat Ze stond te praten met haar buurvrouw en ze vertelde dat haar man sinds september, nadat hij COVID heeft gehad, niks meer ruikt en proeft. Hij ligt alleen nog maar in bed en zij wordt er een beetje moedeloos van.
10: Ja, ja.
1: Mijn man heeft geen smaak en geen rug. Zo? Uh, van, nou, zeker een half jaar een jaar. Alles wat hij eet. Hij proeft geen zoet, hij proeft geen zout. We hebben er ook nog met de dokter over gepraat. Maar het is vervelend, want je, je, je weet niet meer wat je eet. Ja, het is vervelend, maar ik blijf toch koken. En wel de geur, dat nog wel? Nee, ook niet. Nee, ik zal ook nooit zeggen van, ik ruik dit of dat, het kan aanstand branden. Nou is het doof, maar ja, dat heeft met je geur niks te maken. Nee. Hij is hartstikke doof. Dat begrijp ik niet hoor. Hij vindt het wel erg. Maar niet dat hij er nou echt mee zit, Laat het zo zeggen. Maar hij kent wel iedere keer, als we eten, nou, proef niet wat het is. Ja, hij ziet dat het lof is Het bloemkool of weet ik veel wat te eten. We eten alles, heel gevarieerd, maar uh, hij zal nooit zeggen, "Heel lekker is dit nou, ofzo. En vroeger vond hij alles lekker en alles wat je hem liet, uh, als mijn dochters of wat, wat vreemds hadden, dacht ik, oh dat hoef ik niet, mijn kleur niet, zo ben ik. Maar hij, nee lekker, moet je proberen juist niet meer. Heel vervelend is het. Ik heb zelf een hekel aan warm eten. En hij heeft altijd graag gegeten en lekker en warm. Dus ik kook voor hem. Maar als hij er niet meer is, hou ik het mee op. Dan moeten de kinderen maar zorgen dat ik een hapje. Want ik eet ook nog eens een babyhapje. Dat kan je toch niet koken? Hoe, 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 moet, ik, hoe moet ik dat doen? Ik kan het toch halen dan? Ja, wat, wat, wat moet ik halen? Ik had gewoon met de het is klaar. Oh, zo'n zo hapje. Ja, je kan ook bij de Banketbakkerschool. Kan dat ook. Ja, maar
3: ik haal het gewoon, maar ik zie het niet maar jullie kopen allebei niet? Ik zei uh, ze, weet u wel. Ik haal het dus niet, niet van waar mee eten, maar ik eet wel hoor.
1: Wel ja, je kan van alles. Ach, maar uh, ik haal het gewoon. Ja. Dat is een goede tip, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Kun je moet ja. je zelf zorgen. Ja, dus dat zou ik dan misschien ook moeten gaan doen. Ja, ja. ja. je kan niet zonder. Nee en ook niet alleen zonder aardappelen en groenten natuurlijk dat moet je toch wel eens eten altijd een hele klein eten geweest Ik eet wel mee maar ik kan er van meestal van worden en van rillen echt waar maar waar houdt u dan wel van van zoet appeltaart en zoet ja ik ben een zoete kou ah. ik heb suiker, maar ik ben een zoete kou
3: ja, dat horen wij best vaak. Dat mensen niet meer voor zichzelf gaan koken als uh, de partner is overleden. Uh,
2: ja, je eetlust die verdwijnt. Maar eigenlijk juist door te koken krijg je weer trek. Ja, denk maar aan van die, die grote supermarkten en de bakkers en zo. Als je dan binnenkomt en het ruikt naar uh, vers gebakken brood... dan krijg ik altijd gelijk trek. Mm. Ja. Ben jij Anke nog uh, mensen tegengekomen op straat... die uh, ervaring hadden met niet meer kunnen ruiken...
5: Nee, maar wel mensen die het vreselijk lijkt om de reuk te verliezen. En zo ook deze twee ze. Kunt u het zich voorstellen dat
3: u niks zou kunnen ruiken? is oh, vreselijk. Hou op. Nee, zeg het. Hou op. Ik ben wel blij dat ik mijn hond ruik. Ja, mijn hond heeft zijn eigen Spaanse geur. Kunt u dat beschrijven hoe dat ruikt? Als hond? Ja.
5: Ja, dan denk ik aan een soort natte krant.
3: Nee. Als hond, als mijn hond met een bepaalde geur die ik ken.
5: En hoe belangrijk uh, is het voor u
4: een geur?
3: Dat je in, in je huis komt, dat het lekker ruikt, weet ja. wel? Dat ja, ja, dat je wel. Dat je niet in een bedompt,
4: uh, in de bedompt
3: huis terecht komt.
10: Dus dat vind ik het, aller, het allerbelangrijkste. Ja. Dat je denkt, huh?
3: lekker in mijn eigen huis, in mijn eigen geurtje. Ja, je ruikt je, ruikt je eigen huis,
5: hè. Zou het u angstig maken als u niet meer zou kunnen ruiken? Ja, tuurlijk.
3: Nou, ik bezig, hou op. Wat zou dan uw grootste angst zijn? Nou, dat het niet kan ruiken. Dat de brand komt. Of weet ik veel wat. Of mijn aardappels. Uh... Bakken, hè? Bakken aan. Dat. Vieze geur. Een Ja. Een vieze vuilnisbak.
0: Excellentie. Het ergste is de stank, die voedselbank, dat gaat nog wel. En zelfs de kou die optrekt tot je kloten, als het gas is afgesloten. Kinderspel, maar de geur van schuld. De geur van op de proef gesteld geduld De geur van huiselijk geweld De geur van het verschaalde geld Het is de geur die je al ruikt Als je de bel indrukt Hun honden blaffen ingerukt Ze hebben altijd honden Magere scharminkels Die de pan uit mogen likken Hun scherpe nagels stiek Op de vuil geworden vloer het ritme van de radeloosheid. Het is de geur van de ternauwer nood in toom gehouden boosheid. De geur van angst die rondwaart in hun miserige woning. Uw land van melk en honing, excellentie, heeft huizen penetranter dan de hel. U kent ze wel. U kent ze niet, het vuile werk, daar heeft u mensen voor. Als ik, die op het doodgelopen spoor, het evangelie van het eindpunt mogen brengen. Kon u zelf maar ruiken hoe die geuren zich vermengen met de beelden van hun kinderen die bleek moeten vreten van een tientje in de week. Omdat hun moeder danst naar de bevelen van de vreedste curatele die er is. De zogenaamde zorg van hoger hand. Dit land, waar zelfs de berm nog wordt gemaaid en elke steen wordt rechtgelegd. Waar zelfs de kleinste sloot gedrecht wordt en rotondes ingezaaid. Heeft achterstallig onderhoud, bij juist degenen die benauwd zijn en verdrukt. Omdat er iets niet was gelukt, omdat een toeslag werd geweigerd door een fout in het systeem. En dat leidt tot een probleem. Van een aanslag die ze niet kunnen betalen. Wat u oplost met een boete. Die ze ook betalen moeten. Maar ze kunnen niet betalen. En dan vraagt u mij het geld. Dan maar te halen geld dat er niet is. Er is alleen een deur. Waar je haast flauw valt van die
8: geur.
2: Toon Tellegen die, die schreef ook een leuk verhaal over een eekhoorn die zijn geur had gebroken.
8: Ik heb een keer mijn reuk gebroken, zei de krekel. Je reuk? Hoe kan je die nou breken? vroeg de eekhoorn. Alles kan breken. De grond, de golven, de stilte, je voet, je stem. Dus ook je reuk. Het gebeurde toen ik eens heel hard aan een roos stond te ruiken. Deed het pijn? vroeg de eekhoorn. Verschrikkelijk, zei de krekel. Maar het is eigenlijk geen pijn. Het is het stank van bedorven grond, van rotte wortels, van oud vet. Huh? Wat ontzettend, zei de eekhoorn. En toen? Nou, ik ben naar de boktor gegaan en die heeft mijn reuk gespalkt. Wat zeg je nou? Nou, die heeft hem gespalkt met de geur van alsemsap. Twee maanden rook ik alleen maar alsem. Ik mocht niets anders ruiken. Tjonge, joh. zei de eekhoorn. Toen was ik weer beter, zei de krekel. En dat alles door zo'n roos? Ja, maar ik, ik had ook al heel hard geroken. De eekhoorn zocht in zijn herinnering naar iets bijzonders dat hij had meegemaakt. Maar hij kon niets vinden. Ik heb nooit iets beleefd. Zij zacht. Oh ja? zei de krekel. Wat ongelooflijk. En hij keek hem met grote nieuwsgierige ogen aan.
3: Zo zijn we allemaal op onze eigen manier bijzonder. Ook als je niks meemaakt, is dat juist uh, voor een ander weer heel uh, uitzonderlijk. En als u iets uitzonderlijks heeft meegemaakt of iets leuks heeft te vertellen op ons telefoonnummer, doe dat dan op 06-125-64-364. Even luisteren of het iemand gebeld heeft. TELEFOON
4: TELEFOON 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 TELEFOON
13: TELEFOON TELEFOON TELEFOON
9: TELEFOON.
12: Het volgende gedicht is van Paul. Ik drink op de mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan met hun kop in de wind. Ik drink op de mensen die met vallen en opstaan, blijven geloven met het geloof van een kind. Dit was het gewicht van Paul, dank u.
2: Ja, laten we naar nog een reactie luisteren van twee voorbijgangers op de, op de vraag of ze zich kunnen voorstellen dat ze niet meer kunnen ruiken.
12: Nee, ik kan me dat absoluut niet voorstellen. Zeker met mijn achtergrond, ik kom uit de voormalige kolonie. Daar zijn dus specerijen, geuren van het eten dus. Van groot belang natuurlijk. En dat wil je toch niet kwijt, want dat associeer je altijd. Als je al iets ruiken eigenlijk van een. Indonesisch of Indische maaltijd, dan krijg ik al honger, eigenlijk. dat ruik je eigenlijk. Het, uh, dus uh, Nee, dat kan ik me absoluut niet voorstellen. En dat zou ik ook vreselijk vinden. Want eten associeer ik ook met geur, behalve dan de smaak. Ja. Dus dat is van immens belang, denk ik.
5: En u, hoe belangrijk is het voor u om te kunnen bekeken? Ja, zeker. Als, als ik, komt uh,
10: altijd thuis. Maar als ik langs uh, een terras loop en er wordt gerookt, zo die hele lichte sigaretten rookt, dat is heel... Ja. Of een sigaar die ik ruik. Iemand rookt een sigaret. Ik rook zelf niet sigaretten, maar dat is ik ook heel lekker. En kaneel vind ik een heel lekkere
12: geur. Geur heeft natuurlijk ook te maken met seks eigenlijk. Domweg gezegd dan althans. Dus uh, ja, daarom geuren vrouwen ook eigenlijk. En, uh, ja. Ja, seks heeft ook een bepaalde geur. Ja. Hè? Dus uh, waar je opgewonden van kunt raken namelijk.
8: ja, en ik kom uit een steenkaffinistisch dus gezin, ja. dus daar heb ik het nooit over.
3: Mocht u nou uw smaak of geur zijn kwijtgeraakt na covid... dan heeft Kirsten van de vereniging Reuk Smaakstoornis nog een tip om uw zintuigen te stimuleren.
6: Uh, wat je zelf kan doen is, uh, is reuktraining en dat is eigenlijk een heel laagdrempelige... Uh, manier om, uh, om je reuk uh, weer op gang te krijgen. Dat doe je door uh, twee keer per dag met vier uh, flesjes uh, aan de slag te gaan... en daar ook heel bewust aan te ruiken. Dat zijn de geuren uh, eucalyptus, roos, citroen en kruidnagel. Dus dat zijn ook herkenbare geuren. En wat je daarmee doet is eigenlijk... Um, op het moment dat, dat uh, je reukreceptoortjes die boven je neus zitten, waar de zeg maar, virus de schade aan richt. Die gaan zich uh, wel weer herstellen. En je helpt eigenlijk uh, die reukreceptoortjes op het moment dat, dat, niet, dat niet alles nog goed werkt. Uh, dat zij toch uh, signalen, prikkels doorgeven naar de hersenen. Die de hersenen dan ook weer kunnen herkennen. Want iedereen weet wat de geur van citroen is. En als dat dan misschien niet helemaal compleet binnenkomt in de hersenen dan uh, uh, ja, help je eigenlijk gewoon de, de hersenen weer... om uh, de, de verbinding tussen neus en hersenen weer uh, goed op gang te krijgen. En wij noemen dat eigenlijk uh, fysiotherapie voor de neus. Wij hebben Als vereniging hebben we daar een, een, een app voor uh, ontwikkeld. Die heet uh, reuktraining.nl. Die kunnen mensen gratis downloaden in de appstores. En daarop zitten bijvoorbeeld ook plaatjes van, uh, van de geuren waarmee je aan het trainen bent. En dat is echt ook wel heel belangrijk om nog uh, te vertellen. Is dat juist door dat bewust ruiken, je kijkt naar een plaatje van een citroen en uh, de hersenen weten, daar hoort een geur bij. En op het moment dat je dan gaat ruiken, um, ja, koppelen die hersenen je die, 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 die zintuigen een beetje aan elkaar, zeg maar. Je ziet het en je, je ruikt het en dan ja, gaat het gewoon, uh, het proces van herstel uh, kan gewoon uh, versnellen. En wij weten in ieder geval wel dat dit, echt een, het is ook wetenschappelijk aangetoond... dat dit echt zeker bij mensen met zeg maar postviraal reukverlies goed helpt.
2: Voor meer informatie over deze vereniging kunt u naar onze website www.radiosteunkhuis.nl of ga naar de boekhandels als die weer open zijn en koop het boek van Joke Boon. Eerste hulp bij reukverlies. Nou, vergeet niet om ons te bellen en ook om onze website te bezoeken. Ja, dan kunt u de uitzendingen altijd terugluisteren en u kunt ons
11: meenemen.
2: Godverdamme, wat is dat nou weer? Ja.
5: Godverdamme, lijn, volgens mij was jij dat. Wat nou, was dat nou weer?
3: Niet het eerste ruikt heeft zijn kontje gebruikt, maar geen nood. Ik spuit nog wel even wat resolutie. Nou,
2: ik vind het wel weer welletjes geweest... We gaan afsluiten, want het niveau uh, daalt. De stemming stijgt, maar het niveau daalt, zeggen ze dan. Lieve luisteraars, geniet van de buitenlucht. Ik ga er ook gauw in, want het is hier... Voila, en, en dat alles weer uh, een beetje open kan gaan. Laten we dat maar hopen. Tot volgende week. Ja, dan verdomme. Hij heeft echt zo... Dat, dat, dat ja, is het dat toch grappig? Echt,
5: we zijn toch bezig met een uitzicht? Kijk, ik vind
2: dat dit kinderachtig hoor, zijn. jongens. Het is echt van ja, die, ja, die, die flauwe ja. onderbroeken lol. Ik vind dat we dat niet meer moeten doen.
11: Ja.
1: Niet met de deur slaan. Ja, zuster,
4: nee, zuster. Niet op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn hielden de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten
1: we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja,
4: zuster, nee, zuster,
9: dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja,
11: zuster, nee, zuster.